0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier, l'invité d'RTL Soir. Bonne fin de journée, RTL Soir, toujours à, avec vous, à vos côtés, avec une invitée maintenant qui va réaliser le rêve de millions d'enfants. Notre invitée, c'est la nouvelle astronaute française. Bonsoir Sophie Deno. Bonsoir. Votre nom a été révélé hier. L'Agence Spatiale Européenne a désigné cinq nouveaux astronautes. Vous en faites partie, bravo. Il y avait 23 000 postulants quasiment au, au, au départ. Quand est-ce qu'on vous a annoncé que vous aviez été choisi.
1: on l'a annoncé trois euh, heures avant à midi euh, Sitôt tôt avant l'annonce la, la, euh,
0: définitive c'était
1: un suspense incroyable parmi les 17 euh, européens qui avaient été euh, choisis enfin on savait qu'on était dans les, les dans 17 on est voilà, ouais. 17 mais trois heures avant on, on nous a annoncé le, le, le résultat final
0: et Comment vous avez réagi quand vous a dit bon bah ça y est"
1: Bizarrement, j'ai eu une, une vague de sérénité. En fait, bon, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, une immense joie, mais surtout de la sérénité parce que quand on, on fait toute cette aventure, la sélection, c'est un long process qui dure ouais. un an et demi, et finalement là, c'était enfin le résultat qui disait "Ok, je sais ce que je vais faire dans les prochains ouais. mois, dans les prochaines années", même si bien entendu l'exploratiel il y a tout qui est incertain bah, oui. mais, mais malgré tout j'ai eu beaucoup de, de joie et de sérénité oui. je,
0: je parlais de rêve de gosse il paraît quand vous étiez petite, il y avait un poster de fusée dans votre chambre. C'est vrai, cette histoire
1: Oui, c'était même le seul poster. C'est vrai, <rire>
0: l'unique poster
1: oui. J'ai même des, des, des amis de, de classe d'enfance qui me disaient dans mon casier, il y avait une seule image, c'était une image d'astronaute. <rire>
0: c'était écrit, en quelque sorte.
1: Oui, c'était un, un rêve de petite fille qui, qui était, ouais, était ancré. Ouais.
0: Comment votre famille, elle, a réagi au moment de l'annonce
1: Mais Hyper heureux pour moi, bien entendu. On est une famille vraiment unie. C'est tout aussi simple que quand il y en a un qui est heureux les autres sont heureux vice-versa donc on... ouais, ils étaient très contents Vous avez
0: un petit garçon je crois mm -hmm. est-ce qu'il est assez âgé pour comprendre que maman un jour ira dans l'espace
1: Oui je crois ouais. Ouais, ouais. Il, a... il a bien compris mais lui euh... il, a... il a été très ému quand je lui ai annoncé et euh... Il a dit « Bravo maman, tu vas réaliser ton rêve d'enfant ». Donc ça, ça, ça lui a parlé. Ouais.
0: Ça, c'est très joli. Le grand public vous découvre. Donc vous êtes une, une jeune maman, bourguignonne, 40 ans, diplômée de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, mais aussi d'une prestigieuse université américaine, lieutenant-colonel dans l'armée, pilote d'hélicoptère. Euh, le ciel, les vols, c'est déjà votre vie en fait aujourd'hui
1: Effectivement, je suis, ça fait quasiment 20 ans que je suis rentrée dans l'armée de l'air et de l'espace. Pour être pilote d'hélicoptère Donc euh, oui, l'aéronautique c'était déjà Mon métier en tant qu'ingénieur Ensuite euh, c'est devenu mon métier en tant que pilote Et euh, oui, le ciel euh J'aime, j'aime y être. Ouais.
0: J'ai lu. Dites-moi si c'est vrai que c'est votre grand-père Mécano dans l'armée de l'air qui vous a donné la passion des machines.
1: Exactement. J'ai passé beaucoup de temps avec lui, où il me racontait ses histoires de réparation des avions à l'époque. En fait, quand il, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale. Bien entendu, la France était à reconstruire. Il y avait beaucoup de, de, de travail. Lui n'avait pas pu faire d'études parce que c'était la guerre. Quand il était adolescent, il a aidé à la libération dans le nord de la France auprès des, des Canadiens. Juste après la guerre, il ne savait pas quoi faire. Et il a toqué à la porte de l'armée de l'air en disant Écoutez, euh, moi je sais réparer les voitures, je propose mes services, euh, si vous voulez, je peux réparer vos voitures. L'armée de l'air lui a dit à l'époque. Mais non, euh, venez, on a besoin de monde pour réparer les avions, donc euh, vous allez apprendre sur le tas, mais euh, voilà. Et c'est comme ça qu'il est devenu mécano. et après moi j'ai été bercée par ces histoires euh, d'aviation. Euh,
0: Claudie Aignoret était avec nous dans RTL Midi aujourd'hui, il paraît euh, qu'il y a eu un autre déclic dans votre vie, c'est son premier décollage, parce que c'est la seule française jusqu'ici à avoir gagné l'espace.
1: Mmh. J'avais 14 ans quand elle a décollé, et euh, je dois avouer que oui, j'étais passionnée de spatial avant, et... mais quand elle a décollé, ça a été vraiment un déclic incroyable, et euh, le premier point, première fois où je me suis dit, ah il ouais, y a une femme qui l'a fait, ouais. j'ai envie de partir sur ce chemin aussi.
0: Donc à la mi-journée, on lui a demandé si elle avait un conseil, un message à vous adresser. Écoutez-la.
1: Wow. De, de garder cet
0: enthousiasme qui est, qui est le sien et qui est celui de, de cette âme de, et mmh. Elle a des rêves dans la tête, hein. il y a des choses qu'elle peut imaginer, puis d'autres choses, peut-être un petit peu, lui, lui dire qu'elle découvrira et qui seront encore plus belles que le rêve qu'elle a dans la tête aujourd'hui.
1: Wow, c'est magique. beaucoup <rire> d'émotions pour moi d'entendre. <rire> Merci Claudie. <rire> Et
0: c'est vrai que. Ça doit être très difficile d'imaginer, on a des rêves dans la tête quand on est à votre place, mais d'imaginer par exemple le premier vol qui interviendra dans plusieurs années, à minima en 2026 mais c'est impossible en fait d'imaginer les sensations que vous aurez à ce moment-là.
1: Complètement, et les gens me disent euh, mais tu t'imagines déjà dans la cupola en train de regarder la Terre depuis l'espace Je dis ben, non, concrètement je ne m'imagine pas. Par contre, oui, ce que je vois c'est que euh, dans quelques mois je retourne à l'école, je vais bûcher sur la mécanique spatiale, sur tous les systèmes de, de l'ISS etc. Et puis le reste ben, ça viendra au fur et à mesure, je préfère... Euh, voilà, laisser les choses se faire. Je
0: voudrais revenir sur votre sélection. On l'a dit, 5 heureux sur 23 000 candidats. On sait qu'il y a des épreuves physiques, mais aussi psychologiques. Pour savoir en fait, si vous pouvez, oui ou non, supporter 200 jours dans l'espace en coopération avec d'autres scientifiques, d'autres nationalités Comment on vous teste Comment on teste votre résistance
1: Mais En fait, c'est une série de plusieurs étapes où on est mis sous pression dans différentes configurations, soit tout seul, soit en équipe, soit devant un jury multiple de personnes qui vont faire des questions pour un peu nous pousser dans nos retranchements. Donc euh, voilà, on a aussi des, des épreuves euh, qui sont informatisées, des épreuves en groupe, des énigmes à résoudre. Des, enfin voilà, on peut imaginer, on peut être très créatif. Je ne peux pas tout révéler malheureusement, mais mais euh, c'est chaque étape est, est assez magnifique parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même d'une part, et d'autre part on rencontre des candidats, d'autres candidats européens. Euh, qui ont des profils incroyables. Je me souviens avoir euh, rencontré euh, un des plongeurs professionnels qui ouais. allait euh, à l'autre bout du monde, des, des aventuriers, des explorateurs qui partaient en euh, euh, Antarctique, euh, des, des chercheurs, des tout type de profils incroyables. Et à chaque fois, je me disais, wow, euh, c'est une opportunité unique. Euh, quelle... Donc, en fait, j'étais heureuse à chaque étape de la sélection.
0: Vous êtes aussi prof de yoga. Est-ce que le yoga, c'est un plus quand on s'apprête à partir comme ça dans un petit espace
1: confiné <rire> ça, Je ne sais pas. En tout cas, c'est un plus pour moi. Je pas. ce n'est <rire> pas un prérequis du tout. C'est juste moi. C'est une, une discipline que j'aime beaucoup parce que ça me permet de, de m'ancrer, de, de travailler autant sur les aspects respiration, sur la physique, le, le physique aussi. Le... Voilà, et puis, j'aime bien, bien aussi cette discipline parce que il y a une dimension philosophique. Où on, va, ah. on va explorer un peu le, euh, enfin, toute la culture indienne et c'est très intéressant de, de, de regarder ça aussi. Donc, euh, voilà, pour moi, c'est apaisant. Maintenant, ce n'est pas du tout un prérequis.
0: <rire> Vous devenez astronaute à un moment où la conquête de l'espace, mais alors les plus que jamais excitante puisque d'ici dix ans les Américains nous disent on pourra s'installer sur la Lune euh, des astronautes pourront s'y installer c'est un rêve c'est un but la Lune
1: Alors bien entendu la Lune ça me fait rêver euh, tout à fait euh, mais maintenant encore une fois je vais prendre les choses étape par étape je commence par aller à l'école dans quelques mois il y a au moins trois ans d'entraînement avant d'espérer pouvoir avoir une première euh, mission
0: vous, vous devenez aussi de facto en quelque sorte une ambassadrice Vous vous retrouvez projetée ici dans un studio de radio par exemple ça fait partie du job, vous l'acceptez tout de suite
1: Oui, oui je dois dire que non seulement je l'accepte mais je suis ravie de partager moi, je, comme je, je le dis je, je suis arrivée à faire tout ce que j'ai fait parce qu'il y a des personnes qui m'ont transmis cette passion et qui m'ont donné suffisamment d'inspiration pour, pour pouvoir avancer sur ce chemin et puis parce qu'on ne va pas se le cacher pour arriver là il faut beaucoup travailler donc il faut en avoir de la motivation et moi je l'ai j'ai eu par des personnes qui m'ont inspiré cette motivation, et si aujourd'hui à mon tour je peux être une ambassadrice des sciences de la technologie, mais aussi inspirée des, des jeunes générations, Mais alors là je serais ravie, pour donner un chiffre, un exemple euh, suite à la mission de Samantha Cristoforetti, donc euh, l'astronaute italienne de l'agence spatiale européenne les inscriptions des, des jeunes gens et des jeunes filles, en particulier dans les domaines scientifiques et technologiques, ont augmenté de 15% suite à sa mission spatiale. Donc oui, être ambassadeur, ça fait partie de, du rôle des astronautes, et je le fais avec
0: plaisir. C'est aussi un joli rôle. Merci beaucoup, Sophie Adeno d'avoir passé un moment avec nous ce soir sur RTL, vous la nouvelle astronaute française. Donc on a été ravis de vous recevoir. Encore bravo et à bientôt. Merci à vous. Retrouvez ce témoignage sur l'appli RTL. Et RTL, soir, revient dans un instant. Il y aura vos dessous de la Coupe du Monde. Le Brésil entre dans la danse ce soir. La Célestiao est-elle la mieux placée pour gagner? On va filer au Qatar et puis laissez-vous tenter dernière avec le Goncourt des animaux et un pingouin géant. À tout de suite sur RTL. Julien Cellier. RTL.